2: Le mando cálidos y afectuosos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 .89 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos nosotros en diferentes plataformas transmitiendo, Facebook Live en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, también en podcast, en las diferentes eh, vías para hacerlo, las más importantes Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Aquí en Costa Rica, esta emisión que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite esta misma noche a las 10 todos los días en CRC 89.1 FM. Al otro lado de Los Cristales, el señor David Guerrero en Los Controles y la producción general de este programa es a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Muchas gracias por estarnos acompañando. Bien hay que decir que la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sigue reflejando la, diría yo, muy triste realidad de nuestra región. La CEPAL, en su último reporte de este miércoles, dice que la inversión extranjera directa en América Latina durante el 2019 fue un 7,8 menos que la del 2018 y que en el 2020 actual se agudizaría aún más como consecuencia de la crisis derivada, por supuesto, por la pandemia del COVID-19 y este año se prevé una disminución de la inversión extranjera directa entre un 45 y 55 en la entrada de estos flujos con respecto al 2019, la cual de nuevo cayó en 8% con respecto al año anterior. Esto fue en el estudio sobre, lo que se llama, la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2020. A nivel mundial, los montos de inversión extranjera directa se reducirían en un 40% en el 2020 a un 40% en el mundo, en América Latina de 45 a 55%, es decir, que también en esto América Latina está peor que el resto del mundo. De esta manera en el 2021 la inversión extranjera directa alcanzaría su menor valor desde el 2005 y como estaba diciendo América Latina y el Caribe es la región que tendría la baja más pronunciada explica este documento de la CEPAL. Desde el 2012, dice la Cepal, desde el 2012, cuando se alcanzó el máximo histórico, la caída de los flujos de inversión extranjera ha sido casi ininterrumpida en América Latina y el Caribe, lo que ha hecho evidente principalmente en los países de América del Sur la relación que existe en la región entre los flujos de inversión extranjera directa, el ciclo macroeconómico y los precios, o mejor dicho, los ciclos de los precios de las materias primas. Dice el informe. Ahora, no toda América Latina está hecho igual a la hora de hablar de la caída de la inversión extranjera directa, porque de hecho hubo países en los que sí subió. Nueve países registraron un aumento en el 2019. Los cinco países que recibieron mayores inversiones en el 2019 fueron Brasil con un 43% del total, México con un 18%. Colombia con un 9%, Chile con un 7% y Perú con 6%. En Centroamérica las entradas de inversión extranjera directa crecieron únicamente en Panamá y en Guatemala, nada más. Punto. Y esto es interesante también al analizar el periodo 2010-2019, Europa se consolida como el inversor más importante en la región, seguido de Estados Unidos. Y las inversiones intrarregionales se reducen del 12 al 6%. ¿Cómo América Latina va a empezar a crecer? No tengo idea, no tengo idea, porque fíjese lo que dice aquí en este, en este informe, desde el 2012 la reducción en la inversión extranjera directa ha venido sostenidamente cayendo. Y estamos hablando en una época, desde el 2012 hasta principio de este año, en el que nuestros principales mercados internacionales, que son Estados Unidos y Europa y China, estaban creciendo, estaban creciendo. Y América Latina no solamente no estaba creciendo, sino encima estaba recibiendo menos inversión extranjera directa. Ahora estamos con la pandemia y ahora los mercados internacionales principales están caídos. De nuevo, ¿cuándo se nos va a revertir esta situación? No sé, no sé, pero sí sé una cosa, la respuesta está dentro, ya no está fuera, porque nosotros empezamos a crecer los primeros 10 años de este eh, siglo de la mano de China. Después vino la gran crisis del 2008. donde cayó Estados Unidos y Europa, pero ya Estados Unidos y Europa ya se recuperaron, China dejó, había, había dejado de crecer tan fuertemente, pero ahora ya lo está… Bueno, estoy hablando antes de la pandemia, ¿no? Pero China ya volvió a crecer otra vez antes de la pandemia y América Latina iba de bajada. O sea, lo que quiero decir es que claramente ya el crecimiento de nuestros mercados externos ya no es el motor del crecimiento de América Latina, ya no es porque nuestros mercados externos han estado creciendo y nosotros no. Así es que ahora sí, sí o sí, la respuesta está aquí en casa. Estoy hablando de la región de América Latina, evidentemente, la respuesta está aquí. O sea que la vamos a tener que fabricar nosotros. Y mientras no lo hagamos, vamos a seguir ya ni siquiera al garete o a la deriva de bajada, hundiéndonos, como lo está reflejando en cada uno de los reportes, la CEPAL. En este, que es el de inversión extranjera directa, en el del trabajo, en el del crecimiento económico, todas nuestras variables están del nabo, como diríamos en México, todas. Pero desde antes de la pandemia, ¿eh? no nada más es con la pandemia, desde antes de la pandemia. Así es que… Y la gran pregunta es, ¿usted ve visos, muestras, señales… ¿De que estamos haciendo algo para remediar esta situación? ¿Estamos haciendo reformas económicas importantes que valen la pena, profundas, para salir adelante? ¿Estamos en nuestros países hablando de productividad, hablando de inversiones, estamos hablando de modernidad? ¿En algún país se está hablando de eso? ¿No, verdad? Bueno, pues ahí está, quién sabe cuándo vamos a salir. Bueno, en otras cosas del mundo también y en lugares en los que sí hay luz al final del túnel, hay que decir que hay tres grandes eventos mundiales que definirán el largo plazo en el resto del mundo, cuando menos. Los analistas e inversionistas internacionales están siguiendo con atención tres grandes eventos que se desarrollarán durante diciembre, pero que definirán el futuro de la economía global. Estos son el desenlace de la vacuna contra el COVID-19, los avances para un nuevo paquete de estímulo económico en Estados Unidos y las negociaciones comerciales para el Brexit. Sobre la vacuna, la Gran Bretaña se convirtió en el primer país occidental en autorizar una vacuna contra el COVID-19, que es sin duda un momento histórico de la pandemia del coronavirus que allana el camino para que las primeras dosis comiencen a ser distribuidas en el país a partir de la próxima semana. Se trata de la vacuna desarrollada por la estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech. Sobre el paquete de estímulo, el presidente electo de los Estados Unidos dijo que su prioridad número uno es lograr que el Congreso lo apruebe incluso antes del traspaso del poder. El martes, un grupo bipartidista del Congresistas presentó un paquete por 900 mil millones de dólares con el objetivo de echar a andar las negociaciones. Y aunque dicho paquete no cuenta con el apoyo del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, la presión está ahí y está aumentando para que se presente entonces una alternativa. Sobre el Brexit... Reportes de prensa señalan que las negociaciones para un acuerdo comercial entre la Gran Bretaña y la Unión Europea están acercándose a un buen final. Esto hizo subir a la libra esterlina por encima del 1 dólar con 34 centavos, que es un nivel más alto en más de dos años. Todavía hay diferencias importantes entre ambas partes, pero al menos parece existe una intención positiva. El futuro de mediano plazo de los mercados depende de lo que estos desarrollos en estos grandes eventos se den durante el mes de diciembre. Bueno, y hablando ya de industrias, hay que decir que las empresas tecnológicas en general están tomando provecho, están aprovechando el momento actual en el mercado porque las más grandes empresas tecnológicas están consolidando su posición dentro de la economía global adquirida durante y a causa de la pandemia, aprovechando la euforia del mercado para hacerse más grandes y poderosas para el futuro. Airbnb y DoorDash se espera recauden miles de millones de dólares cuando hagan su debut en bolsa. Por su parte la compra que hizo Salesforce de la plataforma de mensajes Slack por casi 28 mil millones de dólares es una gran apuesta para el futuro del trabajo desde casa. Esta semana se han dado toda una serie de acuerdos en la industria tecnológica con los bancos de inversión ayudándolas a prepararse para la vida después de la pandemia. La aparición de la posibilidad real de vacunas seguras y efectivas les ha dado a los inversionistas una inyección de confianza facilitando a las empresas el entrar a cotizar en Wall Street con grandes promesas sobre su crecimiento futuro. Este martes, Airbnb reveló que planea colocar acciones en el mercado a un precio de entre 44 y 50 dólares cada una. De salir este último valor de 50 la empresa tendría una valuación de poco más de 30 mil millones de dólares, que es casi lo mismo que valía como empresa privada antes de que la pandemia destrozara su mercado de turismo mundial. Suponiendo que si termina colocando sus acciones en 47 dólares, Airbnb se estima recaudaría hasta 2.500 millones de dólares en el mercado. Una suma nada despreciable, sobre todo para una empresa que ha tenido un año terrible en el que tuvo que hacer un fuerte recorte de costos y cambiar su modelo de negocio a hospedajes de largo plazo y domésticos en lugar de internacionales y de vacaciones. Por su parte, la aplicación para la entrega de alimentos a domicilio, DoorDash, anunció el martes que su oferta pública inicial podría generarle 2.540 millones de dólares si, sus, si, sus, si su acción se coloca en 80 dólares, que es el punto medio de su rango de colocación. Mientras tanto, otras tecnológicas están aumentando su presencia en la computación y servicios en la nube, que son fundamentales para el trabajo remoto, es decir, desde casa, y que ha sido uno de los puntos brillantes durante la pandemia. Salesforce, que se dedica a vender programas para administrar clientes y otras aplicaciones basadas todo en la nube, dijo que su compra de Slack, que anunció el martes, le ayudará a aumentar su oferta justo a tiempo para un gran futuro. Su presidente dijo que la empresa combinada transformará el futuro del software para las empresas así como la manera en que todos trabajan en un mundo todo digital trabajando desde casa. Y no es un fenómeno solamente de Estados Unidos. La japonesa de inversiones SoftBank adquirió un 10% de la empresa sueca de computación en la nube y telecomunicaciones Cinch, cuyas acciones han sido las de mejor desempeño en Europa durante este año. Y la productora china de teléfonos inteligentes Xiaomi, anunció este miércoles que recaudó más de 3 mil millones de dólares para realizar inversiones y expansión estratégicas en mercados clave. Al respecto, la firma Bain Company dijo en un reporte que con los precios de sus acciones creciendo fuertemente durante este año, muchas empresas tecnológicas tienen mucho dinero disponible, lo que genera la oportunidad de invertir para hacerse más grandes y diversificarse para estar más preparados para el mundo post-pandémico. Bueno, cambiando de tema, si se sale con la suya, el Nasdaq les dará un ultimátum a las empresas que cotizan en su exclusivo indicador de alto perfil AAA, y este mensaje o esta amenaza es... O diversifican sus directorios o simplemente ya no cotizan más aquí. Este mercado de valores está proponiendo una regla que haría requerir a las empresas el contar con al menos dos directores diversos, incluyendo a una mujer y a un miembro de algún grupo minoritario que no esté representado. Las empresas más pequeñas, así como las extranjeras, que coticen en ese mercado, es decir, en el Nasdaq pueden cumplir la regla teniendo a dos mujeres en su directorio. Y si una empresa no cumple con el requisito, sus acciones podrían ser deslistadas del mercado. Así, el Nasdaq se alía con un creciente grupo de voces que están presionando por una mayor diversidad en los directorios corporativos. En septiembre, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una ley que le requiere a las empresas públicas listadas en bolsa es decir basadas en un estado el tener eh, mejor dicho a estas empresas basadas en california y que están listadas en bolsa el tener al menos un miembro de alguna minoría dentro de su directorio por su parte el banco de inversión goldman sachs dijo que no tendrá de cliente para salir a bolsa a ninguna empresa que no tenga al menos un director de alguna minoría ¿Qué minoría? Bueno, puede ser negro, puede ser asiático, puede ser latino, puede ser hindú o indio, es decir, indioamericano. Igual la realidad es que muchas de las grandes compañías públicas ya cumplen con el requisito. El Nasdaq estima que al menos un 85% de sus 3,249 empresas cotizadas en bolsa tienen ya en su directorio o a una mujer o a un miembro de minoría no representada. Si el Nasdaq recibe autorización de la Comisión del Mercado de Valores, las empresas tendrán dos años para tener su directorio en él, al menos a un miembro de minoría, y de cuatro a cinco años para tener dos miembros, dependiendo del tamaño de la empresa. Ahora, claramente van a tener que crear estos puestos de directorio porque no puedes, en Estados Unidos es ilegal correr a alguien porque no es de una minoría. Es decir, si estas empresas tienen que cumplir con el requisito de tener a dos miembros del directorio de minoría, entonces eso significa que si son cinco directores, vamos a decirlo así, que si son cinco, pues entonces habría que eliminar a dos para meter a estos dos. Nada más que esos dos no los puedes correr porque no son lo que son el otro, porque eso es discriminación entonces van a tener que crear puestos, ¿verdad?, pues es que así va a tener que hacer. o esperar, y para eso serían los cuatro años, esperar a que se retire a alguien y entonces cumplir, suplirlo con alguien de minoría, pero lo que en Estados Unidos es ilegal es decir, qué pena, como no eres ni negro, ni mujer, ni asiático, ni latino, y supongo que tampoco gay, entonces te vamos a correr, no, pues entonces eso es discriminación, tampoco se puede hacer, pero bueno, Qué bueno que hay esta diversidad, porque yo creo, como ellos también lo creen, que es mucho mejor. Y eso es algo que falta definitivamente en las empresas latinoamericanas, definitivamente, diversidad, no hay, no hay. Habrá alguna que otra mujer, pero ciertamente de otros grupos étnicos no hay, o sea, en, en América Latina no hay. Bueno, hay ¿cuántas empresas no hay? ¿Cuántas empresas existen en América Latina que ni siquiera existen miembros en el directorio que no sean parte de la familia incluso? Pero bueno ahí lo tiene usted. Eh, hay que decir que esta semana en la Organización Mundial de Comercio en Ginebra deberá de finalizar el intento de negociación que ha durado dos décadas por alcanzar consenso en disminuir los subsidios gubernamentales a la pesca comercial no sustentable. Si lo logran, será una de las mejores esperanzas para conservar a las poblaciones de peces y el ambiente marino mundial. Actualmente, en el mundo se aplican 22 mil millones de dólares en subsidios, en su mayoría para la compra de combustible, dirigidos hacia la pesca que daña a las poblaciones de peces del mundo. Y mucho de ese dinero se las arregla para llegar a la pesca ilegal, a la no reportada y no regulada, que es responsable de entre un 20 y hasta un 50 de la pesca comercial mundial. Los delegados del mundo están trabajando en un texto y una fecha límite que ya ha sido postergada antes de fin de año para alcanzar una de las metas sustentables de desarrollo de las Naciones Unidas. Sin embargo, permanecen grandes diferencias de opinión, por ejemplo, como es el hacer excepciones para los países más pobres del mundo. Las fechas límites ya se han roto en el pasado y ahora el temor es que las negociaciones sigan sin final o bien que se llegue a un acuerdo lleno de excepciones. En Hong Kong, tres jóvenes activistas pro-democracia fueron sentenciados este miércoles por su papel en las protestas que se dieron en el territorio durante el 2019 Joshua Wong, uno de los líderes del movimiento democrático, pasó 13 meses y medio de prisión por haber incitado a una manifestación no autorizada. Había sido puesto en confinamiento solitario durante la semana pasada luego de que se declaró culpable. Sus colegas Ivan Lam y Agnes Chow, fueron sentenciados a 7 y 10 meses respectivamente pero como se declararon culpables, evitaron una pena aún mayor de hasta tres años de cárcel. Luego de las gigantescas manifestaciones antigobierno del año pasado en Hong Kong, el Partido Comunista Chino tomó duras medidas represivas. Impuso sobre el territorio autónomo de Hong Kong, disque autónomo, una draconiana ley de seguridad nacional que permite enjuiciar en China a personas pro -democráticas de hong kong en el caso de estos tres activistas todos fueron enjuiciados bajo las leyes locales pero muchos de los que los apoyan tienen ahora el temor de que es solo cuestión de tiempo para que sean perseguidos por la ley china de seguridad nacional que tiene penas mucho mucho más severas bueno, allá en Nueva York, una jornada en general positiva con el índice industrial Dow Jones subiendo 0,20% para este miércoles. El Standard Poor's 500 con un aumento de 0,18%, solamente el Nasdaq Composite con una caída ligera de 0,05%. En otra información, rápidamente, déjeme le digo que... Eh, bueno, pues este, el Parlamento de Irán, el Parlamento de Irán aprobó los planes para aumentar los niveles de uranio, de enriquecimiento de uranio, a niveles cercanos al que se necesita para producir armas nucleares. Esta decisión, que es considerada como una respuesta al asesinato de la semana pasada, del principal científico nuclear de Irán, directamente contraviene, esta sí, directamente contraviene el acuerdo nuclear que firmó Irán en el 2015 con Estados Unidos y el resto del mundo, acuerdo que Estados Unidos abandonó. Desde entonces, Irán no había, cuando menos de manera abierta, tomado una medida en contra de este acuerdo ahora esta es la primera que sí lo hace sin embargo esto fue el parlamento iraní lo que es el gobierno de irán el ministerio del de exterior de irán y la organización de energía atómica inmediatamente se distanciaron de esta decisión del parlamento así es que eso es eso hay que decirlo ahí está bueno antes de salir al corte en singapur las autoridades aprobaron la primera carne producida en laboratorio y que no requiere de matar a un animal y que sin embargo supuestamente es carne, un producto que parece carne sí y que se hace en el laboratorio. Estos eh, en inglés son chicken bites, pero pues en español serían este, bocados de pollo, estos bocados o boquitas, como se dice también en Costa Rica, de pollo, son producidas por una empresa estadounidense y se llama la empresa Eat Just y son, se trata del primer, lo que le llaman carne producida en laboratorio eh, en, 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 en tener una aprobación en el mundo, o sea, es una empresa estadounidense pero fue aprobado en Singapur, sí y para hacer esta carne se utilizan células de pollo que son hechas que se desarrollen en un bioreac, re, bioreactor o sea, un reactor biológico que se propulsa o que funciona en base de nutrientes basados en plantas y así es como sale esta carne. El problemita es, por lo pronto, que esta carne producida en laboratorio es muy cara, es muchísimo más cara que la carne normal. Entonces, en Singapur, por lo pronto, va a ser servida nada más en restaurantes de ultralujo. Por lo pronto. Si usted va y se la come, ahí me platica. Yo no seré el primero en ir a experimentar y mucho menos pagando mucho más caro. Pero bueno, definitivamente es un desarrollo importante. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
3: Vinos argentinos de tradición
0: En Navidad todo se siente diferente El aire, la música, el amor Vivamos esta Navidad en familia Cadena Radial Costarricense Evitar el contagio Ya sabes cómo hacerlo El reto está en no dejar de hacerlo
5: De venta en todas las tiendas Don Fernando
3: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco En Navidad
0: todo se siente diferente El aire, la música, el amor Vivamos esta Navidad en familia Cadena Radial Costarricense Evitar el contagio Ya sabes cómo hacerlo El reto está en no dejar de hacerlo
5: De venta en todas las tiendas Don Fernando
1: Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
2: Muchísimas gracias por continuar con nosotros eh, A ver, quiero referirme un poco eh, ¿Cuáles son sus planes de Navidad? ¿Usted cree, considera que sus planes de Navidad Van a ser afectados por la pandemia? Pues déjeme, de, le digo una cosa, deberían de ser afectados, digo, siendo muy sinceros, deberían de ser afectados. Eh, la pandemia está eh, tan viva y tan cruda como siempre ha estado, o como desde el principio, o incluso hasta peor, sobre todo en muchos países, ¿no? Este, por ejemplo, eh, Argentina, vamos a hablar de América Latina, Argentina tiene en total un mil casos de coronavirus, en total, Colombia un México un Brasil 6.400.000. estamos hablando de América Latina, claro, la gran mayoría de ellos son gente que lo tuvieron y no les pasó nada y además se sintieron un poquito mal, la mayoría, pero un porcentaje importante, o sea, aquí estamos hablando de números, de números, o sea, en el caso de Brasil, 6 millones eso quiere decir que muy probablemente 6 millones tuvieron una malestar importante o más o menos, pero no tuvieron que ir al hospital, pero son, esos son, no sé, estoy, 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 estoy a… Realmente haciendo números muy redondos, ¿no? Pero vamos a suponer que en el caso de Brasil, 6 millones no tuvieron ni siquiera que ir a la cama a su casa, vamos, o, o máximo en su casa. De definitivamente no tuvieron que ir al hospital, ¿sí? Pero eso quiere decir que 400 mil, sí. Y ese es el problema. O sea, la pura fraccioncita de gente que se pone mal es lo que colma a los sistemas de salud. Y ese es el problema. Es el gran problema. Porque si a usted le va a dar COVID, no es que usted se va a morir. Lo más seguro es que no. Ni tampoco que se va a poner muy mal. Lo más seguro es que no. Pero el problema es que con esa pequeña fracción de los que sí, colman el sistema de salud de donde está. Y ese es el problema. Y entonces a los que no, y después van y se rompen un brazo jugando fútbol o algo, no pueden aceptarlos en el hospital porque está lleno de gente con COVID, y realmente eso así es. Eh, bien, bien, bueno, pues ahí está. El mensaje es que, siendo muy francos, la verdad es que sus planes navideños sí deberían de ser afectados por la pandemia. Bueno, vamos a hablar acerca del de cannabis, o sea, de la marihuana. En teoría el único país de América Latina en el que se eh, autoriza el uso recreativo de la marihuana es Uruguay, en algunos otros se ha autorizado el uso medicinal, en México se están haciendo esfuerzos al respecto. Yo le agradezco muchísimo a Eric Ponce, él es empresario del ramo, por cierto, porque es socio de Artcan Group, eh, esta empresa fundada en el 2015, que eh, tiene un producto que se llama Apochka. Y, y que es una empresa dedicada estadounidense dedicada al cultivo, extracción y procesamiento y venta de cannabis y productos derivados. Eric, muchísimas gracias por estar con nosotros.
6: Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la llamada.
2: Gracias. Eh, tú estás en esta empresa, pero esta empresa es estadounidense, ¿no es cierto?
6: Es correcto, eh, y al igual de eso tenemos una empresa latina enfocada enteramente al mercado latino, eh, que se llama ICANN, eh, ICAN, ICAN, donde tenemos operaciones en México y en Colombia al momento.
2: A ver, eh, primero que nada, lo más importante, eh, necesito que, me, que nos aclares cuál fue el desarrollo al respecto de la liberalización o, des, o, o, o despenalización del cannabis en México. Si ¿Sí se, no se dio o no se dio? ¿Cuál es el detalle? Porque primero el, el, el titular fue México despenaliza eh, la marihuana, pero después viendo ya el detalle es no tanto. Totalmente, mira, eh, es un tema de gran confusión,
6: mm. lo primero que tengo que mencionar es que cuando hablamos de cannabis en México estamos hablando desde algo legal, en 2017 México legalizó el eh, cannabis para el uso medicinal, junio 2017 México legaliza y se convierte en uno más de los más de 50 países a nivel mundial que han legalizado o despenalizado el cannabis para uso medicinal, eso ya es real, esa es una realidad que vivimos en el país. Lo que pasó el pasado 19 de junio fue que México aprobó la primera parte de tres pasos. En México se necesitan tres pasos para aprobar una ley. Ya pasó la primera parte que es el Senado, aprobó una ley federal que regula el resto de la planta, o sea, el uso industrial y el uso adulto responsable o como se le conoce, recreativo. Eso es lo que pasó la hace dos semanas.
2: Ahora, primero que nada, ¿qué es cannabis y qué es marihuana? Mira,
6: la cannabis es la palabra correcta, es la palabra científica y es el nombre de la planta general. Marihuana es una forma de conocer a la misma planta. Eh, nosotros como industria preferimos no usar la palabra marihuana porque tiene unas eh, ciertas connotaciones y una de las principales cosas que estamos teniendo como industria es el tabú. Entonces, eh, pero marihuana y cannabis eh, y todas sus otras pla este, plantas son exactamente lo mismo, incluyendo el término cáñamo. Cáñamo se le utiliza a la planta eh, de cannabis que está destinada para el uso industrial, pero ge genéticamente, técnicamente, legalmente estamos hablando de la misma planta.
2: ¿Y tú considerarías que, bueno, tú eres alguien que está en la industria, eh, no, no vas a hablar mal de la industria jamás en la vida y al contrario vas a hablar siempre muy bien? Entonces te voy a hacer preguntas... En ese sentido, eh, eh, ¿tú, tú, ¿tú considerarías que un medicamento, un producto basado en cannabis, es un producto naturista, es un producto natural, es como al quien toma cualquier otra hierba que compra en el mercado?
6: Eh, ciertamente es un producto orgánico, por supuesto de origen natural, pero esta es una planta que se ha ido refinando y que se ha ido haciendo investigación, ¿no? Entonces, ya estamos hablando, cuando hablamos de cannabis, por ejemplo, para el uso medicinal, podemos hablar de un medicamento, ¿no? Si es que pasa por todos los procesos rigurosos para convertirse su medicamento, como muchos otros medicamentos de origen eh, natural, ¿no? Por supuesto, la mayoría de los medicamentos, de hecho, son de origen natural, por supuesto que cannabis es de eso, pero también hay gente que utiliza la hierba eh, eh, de la planta para hacer infusiones, para hacer test, eh, para hacer extracciones que por supuesto claramente tienen un origen herbolario, por así
2: decirlo, ¿no? uh -huh. eh, entiendo, entiendo que eh, el cannabis tiene dos componentes. Uno que eh, bueno, tiene dos componentes. Uno es el que te pone high, el que te pone, el que, te, el, que te, el que te impide manejar, etcétera. El otro no. Háblanos de eso. Mira, la planta de hecho tiene
6: más de más de 500 componentes, mm. la planta en sí. Dentro de esos 500 componentes hemos descubierto más de 120 que nosotros llamamos cannabinoides. Y dentro de esos 120 eh, hay dos principales que es el CBD y el THC, que es lo que más se conoce porque son los que más abundan en la flor de, de, de cannabis. Como tú bien dices, el THC, esta molécula que está muy mal vista a nivel general, porque es la que te pone high, es la que te pone eh, con un efecto psicotrópico, ¿no? Que te afecta a tu sistema nervioso central, por supuesto. Y el CBD, que es una molécula eh, más inocua, sí tiene algunos, algunos efectos psicoactivos, pero no psicotrópicos, que al final del día ambos tienen un efecto tanto terapéutico, o sea, medicinal, pero también un efecto de bienestar, ¿no? El HIV también te ayuda, el THC te ayuda mucho para el tema de ansiedad, para temas de dolor, por supuesto, es muy bien usado. En cambio, el CBD, que no tiene ese efecto psicotrópico, es más usado para temas de eh, ansiedad, para temas de epilepsia, para temas de antiinflamatorios, por ejemplo. Pero sí, son dos moléculas que son de las que más abundan en la planta.
2: Bueno, a ver, una pregunta, pregunta. Este, el que usa. ¿Cannabis medicinal para cualquier cosa, lo que sea, necesariamente te pone high y no puedes manejar? No, no necesariamente high. Hay, hay cannabis
6: medicinal con solamente CBD, o sea, y el mejor caso es el famoso está este eh, medicamento que ya fue aprobado incluso en la FDA por Estados Unidos, que es para tratamiento de usos epilépticos, ¿no? para tratar epilepsia refractaria en particular, y eso es puro CBD, no te, no te pone no te pone high. Y hay otros medicamentos que tienen THC que te ponen high. Insisto, cuando hablamos de cannabis hablamos de un tema mucho más complejo, más allá de nada más estas dos moléculas, pero por supuesto las dos son para uso medicinal en conjunto o separado.
2: ¿Quién receta eh, eh, para como medicamento cannabis? ¿Es un doctor normal? Eh,
6: en la mayoría del mundo sí. Eh, obviamente, dependiendo de la legislación, por ejemplo, en México se está proponiendo que cualquier médico pueda, incluyendo odontólogos y veterinarios, puedan utilizar, prescribir cannabis. Ojo, también se puede prescribir en mascotas. De hecho, todos los invertebrados, no nada más los maestros, todos los invertebrados podemos consumir y tenemos efectos benéficos de la cannabis. Entonces, hay de todo tipo de... Eh, hay de todo tipo de eh, medicamentos y prescripciones. Me, un médico general, médicos cirujanos, por supuesto, médicos odontólogos, pero ya se utiliza mucho en psiquiatría en particular. Hay muchos de, temas de trastornos eh, neurológicos, pero también en oncología, en gastrología y, por supuesto, en pediatría, ¿no?
2: Uh -huh. ¿En qué países de América Latina, no sé cuál será más fácil la pregunta, en qué países no se puede consumir cannabis medicinal eh, eh, en América Latina en este momento? Eh, de, no, mira, están países como Guatemala, El
6: Salvador, Nicaragua, eh, Costa Rica, Cuba, eh, Venezuela, Bolivia. Creo que son los, eh, los que se me, se me vienen ahorita a la mente. En los que son no. los únicos de los que no. Uh -huh. Es más fácil decir los que no de los que sí. El uh -huh. resto de los países latinos eh, hemos legalizado o despenalizado de alguna u otra forma el uso medicinal, o el uso recreativo o el uso industrial.
2: ¿Cuál es...? Eh, vaya... ¿Qué problema viene a resolver la medicina de cannabis en el sentido de que, este, eh, eh, es decir, eh, o sea, eh, la cannabis es para gente que la medicina normal no le funciona, o es que funciona mejor que la medicina mundial, eh, normal, o es que no existían medicamentos de la medicina normal, qué? Eh, eh, mira, en los,
6: ciclos, en los círculos médicos nosotros hablamos que cannabis debe de ser una medicina de segunda línea, no, no quiere decir que no debe de ser la primera el mm. primer eh, ingreso a un tratamiento o sea eh, nosotros por, por recomendación científica porque hay mucho que conocer hay mucho que investigar siempre recomendamos cannabis que sea un tratamiento secundario a los medicamentos de las prescripciones y a los tratamientos médicos eso de entrada pero sí, por supuesto, cannabis se está promoviendo como una gran medicina porque se está evitando muchos efectos secundarios que otros medicamentos genera, sobre todo en la parte del riñón, en la parte del páncreas en particular y algunos otros efectos secundarios no deseados. Entonces, eh, el cannabis tiene un potencial de coactuar y que comparte tratamientos con otros medicamentos, y con otras, eh, justamente, prescripciones médicas y a su vez, por supuesto, bajan los efectos secundarios de la mayoría de los medicamentos que salen sintérgicos sobre el laboratorio.
2: Ok, muy bien. Este, Eric, entonces, ¿la marca es?
6: ICAN, ICAN, i c a -N. estamos para apoyarles todo aquí en Latinoamérica, eh, eh, desde México hacia, hacia el resto de Latinoamérica, estamos apoyando a todos nuestros hermanos latinos a, a promover la educación, a eh, entrar a esta nueva industria. Insisto, hay mucho tabú, hay mucho que desmitificar y estamos para apoyarles a todos nosotros desde México.
2: Eric Ponce, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros. Muchísimas gracias a la hora. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
3: Vinos argentinos de tradición En Navidad todo se siente diferente El aire,
0: la música, el amor Vivamos esta Navidad en familia Cadena Radial Costarricense Evitar el contagio Ya sabes cómo hacerlo El reto está en no dejar de hacerlo
5: De venta en todas las tiendas, don Fernando.
1: Seguimos <ríe> escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bien, gracias por continuar con nosotros. Eh, retomando el tema de las fiestas y el COVID, este, pues hoy, bueno, este ha sido un debate eh, que, yo, que yo he tenido dentro de, de, de mi cabeza y de mi casa. Eh, por las fiestas porque yo llevo casi 30 años viviendo fuera de mi país de origen que es México pero sin embargo hasta la fecha todas las navidades las he pasado en mi tierra natal con mi familia con mis hermanos, con mis padres, ahora nada más queda mi madre, no he faltado un solo año y parece ser que como todo lo demás este año va a ser la excepción Hablando hoy con mi hermana, eh, que fue la que primero me convenció, yo ya, había, yo ya había decidido que no voy este año a México, a Monterrey, a pasar Navidad, ya lo había decidido, y mi hermana me, 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 me convence, me habla y me dice, hombre, pero pues qué vas a hacer allá solo, vente para acá, pues total, mira, hombre, vente, que aquí vamos a estar, bla, 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 bla. Entonces ya me había convencido de que entonces yo creo que sí voy. Y hoy en la mañana es mi propia hermana la que me dice, ¿sabes qué? Yo creo que sería mejor que lo pensaras, porque por más que te queremos ver, eh, aquí la cosa se está poniendo muy fea, muy dura y me da miedo que te vaya a pasar a ti o a cualquiera algo que puede incluir desde que cierren otra vez las fronteras hasta que nos pegue, nos dé algo entonces fue mi propia hermana quien reportándome desde el lugar de origen me dice aquí la cosa está muy fea muy dura no este así es que pero bueno estoy hablándole de mi caso particular pero el punto es que prácticamente en cualquier parte en la que usted me esté escuchando debería de considerar muy bien sus planes navideños con mucho cuidado <coughs> De alguna manera, yo aquí desde donde lo estoy hablando, que es este eh, Costa Rica, eh, bueno, pues
3: vaya, eh,
2: he retomado casi mi vida normal eh, y aquí estamos invictos, estoy invicto, ¿no? Y de alguna manera he encontrado, o, o, eh, eh, estoy en la burbuja, en una burbuja en la que somos un grupo, bueno, por ejemplo, aquí en la radio, aquí en la radio nadie se ha contagiado hasta ahora, afortunadamente, prácticamente nadie. Eh, de hecho, nadie. ¿Verdad, David? Nadie todavía, va En toda la radio. No, nadie. Ahí está. Entonces, en mi grupo de amigos, tampoco nadie. Los únicos dos que se han contagiado han sido dos casos. Uno, al que le estaban haciendo una intervención quirúrgica en el hospital y en el hospital lo contagiaron. Y otro, un médico que trabaja en Limón, que también se contagió en Limón en el hospital. Pero no, no ha sido dentro del grupo. Entonces, de algún, lo que le estoy diciendo es que de alguna manera la burbuja ha funcionado en la que me muevo yo. Entonces… Estoy tratando de poner un ejemplo de, o un modelo ¿no? o un paralelismo de, de algo que pudiera suceder con usted. Entonces, claramente pareciera que la burbuja en la que yo me muevo funciona. Entonces, pues no quisiera yo tener que romperla o salirme de ella. Bueno, si su burbuja también ha funcionado y ese es el punto que yo estoy tratando de hacerle, pues no salga. Quédese en esa burbuja. Si ya encontró su burbujita, quédese ahí mejor. Y aguantémonos un rato porque, este, porque sí, se, sí se puede poner mediadura dura la cosa, ¿no? Este, pero bueno, ese es un, 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 el, un, un punto que yo quería tocar con usted. Eh, porque pues ahí está el, el, el bicho ahí anda. Eh, y, y, y es real. Y pues no queremos, ahora, este, no sé, no, 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 no tanto, no sé yo, no, no, digo, yo tengo 55 años, supongo que estoy en el borde de la gente con riesgo, con alto riesgo, estoy totalmente sano, pero pues para qué jugar con eso, ¿no? O no vaya a ser que luego me pegue a mí, o vaya a ser que yo estoy tan sano, este es otro punto, que a lo mejor yo estoy tan sano o usted está tan sano, que lo trae, no tiene síntomas, pero va y contagia a alguien que no esté tan sano y ahí es donde ya se rompió todo, ¿no? Bueno, pues ahí está. Otro puntito antes de despedirnos es que esta pandemia... No nada más nos afecta a nosotros, a los animales racionales, también afecta a los animales animales. En Costa Rica, en los países donde usted nos escucha, pero también en Costa Rica hay refugios animales, hay refugios que se dedican a salvar animales. ¿sí? En el caso este en particular, porque es un refugio al cual yo estimo mucho y conozco bien y sé que hacen las cosas muy bien, que es el, el Jaguar Rescue o el refugio el rescate jaguar que está en Limón en Costa Rica eh, necesita financiamiento para funcionar como cualquier refugio no pero en el caso de rescate jaguar ya habían encontrado pues una, una manera de autofinanciarse que era aceptando turismo que hiciera tours al refugio pero pues no hay turismo verdad y si no hay turismo pues entonces no hay fondos para rescatar, para rehabilitar y muy importante para liberar especies animales nativas o especies silvestres nativas, de tal manera entonces que este centro está en grandes apuros porque los animales siguen llegando, eh, los animales siguen llegando para que los rescaten, lo que no sigue llegando son los fondos, ni la gente para dar esos fondos, entonces se necesitan donaciones, el refugio jaguar necesita donaciones para, para eh, continuar, Definitivamente, yo la manera en que yo le recomendaría que hiciera una donación antes cuando había turistas, a los turistas se les cobraba 15 dólares la entrada, bueno pues entre al sitio de internet y compre su boletito de 15 dólares y visítelo virtualmente y esa donación va a ser muy bienvenida para el refugio eh, jaguar, entre a jaguarrescue.foundation. Eh, y haga un tour virtual, la ayuda, le, 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 le recomiendo muchísimo, ¿no? En Facebook y en Instagram es Jaguar Rescue Center. Facebook y Instagram. Otra cosa que le recomendaría, que es, que es muy bonito, me parece a mí, es adoptar un animal virtualmente. Regale a su hija o a su hijo la adopción de un animal virtual. Por ejemplo, hay un caso, rápidamente se lo digo, este caso me, a mí me encantó porque hay el caso de un manigordo, de este gato montés, manigordo, que lo tienen ahí en el, en el, en el rescate. Este pobrecito está completamente sano a excepción de que está contagiado de un virus que lo contagió algún gato doméstico y es un virus muy contagioso eh, y él no tiene ningún síntoma, es asintomático, pero tiene el virus entonces no lo pueden soltar y entonces va a tener que quedar a vivir ahí en el rescate, ahí se va a tener que vivir, ahí y está totalmente sano. Entonces lo tienen en una jaula pues lo más grande posible, pero pues no es una jaula para un gato salvaje, entonces están buscando donaciones para hacerle pues un ambiente, literalmente un ambiente para que pueda estar libre dentro de su ambiente. Ese es uno de los animalitos que puede rescatar, pero hay muchos más. Ahí está en jaguarrescue.foundation o bien en Facebook o Instagram, Jaguar Rescue Center. Les recomiendo muchísimo cualquiera de las dos opciones, ayúdelos porque realmente necesitan la ayuda, porque ellos siguen trabajando e incluso hasta más. Bien, espero que hayan disfrutado esta emisión. Es todo lo que tenemos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que terminen su día en buena nota o en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien.